0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. 18h18 minutes, la suite bien entendu de RTL Soir. Nous sommes toujours à votre service. La rédaction, vous le savez, est mobilisée depuis hier au, au plus près de chez vous pour suivre minute par minute cette bataille des, des retraites parce que c'est le jour d'après, lendemain de 49 3, avec des grèves qui semblent trouver un second souffle avec des mouvements spontanés, des actions, des manifestations un petit peu partout en France. Bonsoir Laurent Escure. Vous êtes l'un des leaders syndicaux, le secrétaire général de, de l'UNSA. Je disais action spontanée, euh, violence aussi malheureusement Heureusement, hier soir, dans, dans plusieurs villes. Est-ce que vous avez été surpris par cette colère, par ces réactions qui ont été épidermiques
1: après l'utilisation du 49-3 Non, on n'a pas été surpris. Ça fait plusieurs mois qu'on prévient le gouvernement qu'avec euh, ce projet, on voyait la, la, la colère monter et qu'ils n'ont pas choisi l'avoir raisonnable. C'est-à-dire celle de, de mettre pause, d'arrêter euh, leur projet, de le retirer. Et donc, euh, le 49-3, c'est la dernière goutte quoi, qui vient, euh, vient, euh, vient, euh, vient par-dessus un, un processus qui a déjà été euh, très, très dur pour le Parlement. Hein. Euh, accélération des débats, euh, contrainte dans le temps avec le 47-1, euh, euh, le débat escamoté au Sénat, euh, et puis finalement, ce 49-3. Mais avec le 49-3, euh, le président de la République euh, a contraint les parlementaires, mais il ne peut pas contraindre euh, le peuple. Enfin, je, je prends ce cette expression parce qu'on voit bien que le soutien très massif à la mobilisation de la part des Français. Deux tiers des Français souhaitent qu'elle oui. se poursuive dans notre dernier sondage. Oui, J'entendais euh, sur votre antenne tout à l'heure qu'il mmh. y avait même euh, 71% des Français qui, qui souhaitent qu'une motion, qu motion de, de censure renverse le gouvernement. Moi, je ne me situe pas sur ce terrain-là, parce que ce n'est pas mon domaine. Mmh. Mais ça montre qu'il y a une colère qui est, qui est très forte et qui déborde dans la rue. Et on avait prévenu nous, on appelle à des mobilisations syndicales, euh, ce week-end, tous les jours, oui. et, et un temps fort très important, jeudi. Oui,
0: parce que, euh, juste, on a vu des scènes vraiment violentes hier. On a vu les mairies de Lyon, de Rennes, qui ont été euh, vandalisées, quasiment attaquées, idem à la préfecture de Dijon, des voitures incendiées à Paris. Vous les condamnez, ces violences, ce soir
1: Oui, oui, oui. Nous, nous, on appelle à des mobilisations pacifiques, respectueuses des biens et des personnes. Mais, j'avais dit, il y a déjà plusieurs semaines, que lorsqu'il la colère est aussi forte que la frange la plus radicalisée euh, rentre à un, un moment donné en action et génère ces violences-là, ce sera la responsabilité entière et unique du président de la République. On y est. Et donc, il peut... À, euh, nous, on va continuer à être responsable. On lui a proposé plusieurs portes de sortie. Mettre, mettre le bouton pause, faire une conférence pour euh, regarder l'équilibre mmh. euh, financier des retraites, peut-être discuter des vrais sujets qui ont émergé à travers cette bataille autour des retraites, que sont les conditions de travail, l'égalité salariale entre les familles les hommes, la pénibilité, les, les secondes lignes qui ont été beaucoup exposées, qui sont beaucoup mobilisées dans ce, dans cette manifestation, dans cette mobilisation, euh, on voit bien qu'il y a des sujets qui sont intéressants à, à discuter et qui pourraient permettre de sortir par le haut. Ça demande deux choses soit que le président de la République réalise, arrête d'être coupé de la France réelle et retire son projet, soit qu'il y ait une initiative pour une consultation citoyenne. On a vu que des parlementaires cherchaient à organiser un référendum d'initiative partagée. Si c'est le cas, ça peut donner un débouché permettant que les Français s'expriment. Ce,
0: ce matin, on a vu des actions spontanées menées un petit peu partout sur le, le territoire, en milieu rural, en ville et par des militants syndicaux. On a vu le blocage du périph à Paris, de la gare à, à Bordeaux. Est-ce que ça veut dire que vous-même à l'intersyndical aujourd'hui, vous vous êtes des passer par votre base
1: non, je ne crois pas, cest à qu on a appelé à ce qu'il y ait une intensification des, des mouvements et des actions, y compris symboliques. Et vous ne pouvez Alors, pas tous les contrôler aujourd'hui Je le redis, respectueuse des biens et des personnes, mais il y a en effet une ébullition, il y a une ébullition syndicale sur tous les territoires, et moi ça me frappe, ça, ça, fait, ça fait plusieurs jours que ça dure, des blocages de ronds-points, des, des barrages filtrants, euh, des, euh, des manifestations non pas spontanées, mais un peu surprises, qui sont fait, le fait d'organisations syndicales tout à fait responsables et qui le font dans le calme. bon... Ici ou là, il y a des dérapages. Mmh. Et ça, euh, on les condamne pour les raisons euh, ordinaires. De... On est des acteurs de la paix civile mmh. et de la paix sociale. Et on appelle à ce que le, le gouvernement le soit aussi, cet acteur de la paix civile et de la paix sociale, euh, à travers le retrait de son projet.
0: Vous appelez à une nouvelle grande journée de grève, de manifestation jeudi. Et on a la sensation que le mouvement trouve depuis hier soir un second souffle. On avait l'impression que la mobilisation était en train de s'effriter avant le 49-3, parce qu'il y avait une fatigue. Euh, C'est aussi le retour que vous avez depuis vos, vos sections, depuis hier soir
1: oui en tout cas on voit que ça a redonné un coup de fouet à la colère et est, la colère n'est pas toujours bonne conseillère on a, on a vu sur certaines images mais elle est aussi force de détermination c'est-à-dire que le, le gouvernement a, a tordu le bras des parlementaires euh, mais il ne peut pas faire baisser la tête des Français qui sont fiers de leur travail, qui veulent exprimer leur colère autour du projet de réforme et qui donc, du coup, se manifestent. C'est un signe de bonne santé démocratique. Il euh, y, y a un gouvernement, un exécutif un peu pyroman Nous, on a joué les pompiers pendant plusieurs mois. Euh, J'espère qu'on sera amené à être une partie de la solution mais on peut pas, on peut pas agir tout seul.
0: Dans la tradition syndicale, les syndicats réformistes, l'UNSA, le vôtre, la CFDT, sont, sont légalistes. Une fois un texte adopté, ils l'acceptent. Là, vous poursuivez le mouvement. Est-ce que sans 49.3, votre attitude aurait été différente
1: sans 3 on aurait eu une majorité RICRAC et un vote sans doute sans débat. Parce qu'après une commission mixte parlementaire, euh, il mix n'y a pas de débat à l'Assemblée. Donc, il euh, y avait déjà euh, un effritement de la légitimité politique de ce texte, indépendamment du 49.3. Mais, je, je vous fais remarquer que le 49.3 ne, ne clôture pas cette séquence. Euh, la loi n'est pas promulguée. Il y a d'abord, euh, peut-être lundi, des motions de censure. Ça regarde l'Assemblée nationale et la représentation nationale. Et il y a un examen par le Conseil constitutionnel. J'avais dit sur votre antenne il y a quelques semaines qu'il y avait des fragilité constitutionnelle à ce projet de loi rectificatif de la sécurité sociale, elles existent. Donc on a un espace où on peut encore contester ce projet pour euh, avant qu'il soit promulgué euh, et on aura un espace pour lui demander son abrogation par la suite euh, ou euh, d'avoir la parole donnée aux Français à travers le référendum d'initiative partagée.
0: Un mot des arguments d'Emmanuel Macron qui a justifié hier en Conseil des ministres le 49-3, pour lui c'est l'avenir économique du pays qui est en jeu, les risques financiers sont trop grands, dit-il, sous-entendu les marchés, l'Europe nous surveille, l'OCDE dit aujourd'hui à l'Elysée de tenir d'ailleurs c'est un argument d'ailleurs que le gouvernement n'avait pas franchement mis en avant jusqu'ici, on nous avait surtout parlé de l'avenir de notre régime de retraite est-ce que cet argument de la dette, il se tient
1: non, non, je, je, je n'y crois pas parce que le, le régime des retraites un un déficit à moyen terme de 3%, là où la France a un déficit de 5%. Donc, euh, il y a beaucoup de travail à faire au niveau du budget, notamment sur des exonérations de cotisations sociales ou des aides aux entreprises. Certaines sont utiles, d'autres ne le sont pas. Il y a peut-être du tri à aller faire là-dedans avant d'aller toucher à la protection sociale. Mais euh, on ne peut pas avoir un président qui se, qui, qui se comporte de manière aussi éloignée de son peuple, euh, qui se comporte avec la France, y compris pour des aspects économiques, comme quelqu'un qui joue au Monopoly et qui change les règles en permanence. Voilà, donc euh, euh, il y a un moment où on doit dire stop, c'est ce qu'on essaye de faire dans le calme, euh, de manière déterminée avec l'intersyndicale. J'espère que la cohésion sociale et la cohésion démocratique et la paix civile va continuer à exister, mais ce quinquennat et euh, cette fragilité démocratique qui est à l'œuvre, à travers euh, l'entêtement du gouvernement et du président de la République, m'inquiète pour l'avenir et donc il y a euh, urgence à ce que tout le monde réalise qu'il y a un danger, à la fois pour le social, euh, on est en plein dedans, mais peut-être y compris pour euh, notre démocratie. Et, euh, et donc, euh, les travailleurs et les Français relèvent la tête euh, mais, euh, mais il est, il est temps que, que le président de la République ouvre les yeux
0: Pour terminer, une motion de censure vous l'avez dit a été déposée, elle sera examinée lundi transpartisane, a priori il n'y a pas sur le papier assez de voix pour faire tomber le gouvernement ça veut dire que potentiellement dans quelques semaines quand il faudra mener des concertations vous allez vous retrouver autour d'une table sans doute avec Elisabeth Borne, avec le ministre Olivier Dussopt, on a quand même du mal aujourd'hui à imaginer ces retrouvailles est-ce que le dialogue avec ces personnes précisément, avec ce gouvernement est encore possible à moyen terme. Mais
1: globalement, avec l'exécutif, il ne peut pas penser qu'il nous envoie une porte dans la tête d'abord à la mobilisation et ensuite au syndicat à travers la réponse du président à notre courrier et, et faire comme si de rien n'était le lendemain. Donc évidemment que d'abord on se posera la question de savoir si on y va, euh, les uns et les autres euh, et, ensuite, euh, et ensuite il faudra qu'il y ait du grain à moudre, comme on dit. Mais si jamais il y a du grain à moudre sur des, sur des dossiers concernant le travail, les conditions de travail, euh, le social, euh, si jamais c'est 10 ou 12 milliards tout le monde dira « Mais pourquoi vous ne les avez pas mis sur les retraites ?» Donc, il y a, Et puis, il y a un problème de confiance. Vous savez, quand on a autant utilisé des approximations, je ne vais pas dire des mensonges, mais des approximations, ou des fausses vérités, euh, notamment sur les 1200 euros, ça, ça va faire un mal fou à la confiance du dialogue. Les Français et les travailleurs que nous représentons, ils vont nous dire « Mais vous nous dites peut-être qu'il y a des négociations qui seraient positives. » C'est vrai c'est aussi vrai que les 1 200 euros Voilà le problème de confiance qui va se poser avec le dialogue dans les mois qui viennent. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On en est à vouloir sortir de cette crise sociale, démocratique, et, euh, et euh, en espérant que le président de la République nous entende enfin.
0: Merci Laurent Escure d'avoir été ce soir avec nous sur RTL. Vous, le leader de l'UNSA, de l'un des leaders syndicaux au lendemain de l'utilisation du 49.3. Merci d'avoir été notre invité. RTL Soir va se poursuivre dans quelques secondes. Il y aura vos dessous de l'actu. Avec la gueule de bois, tiens des députés macronistes complètement déboussolés depuis ce 49.3. Vous allez l'entendre. Et puis laissez-vous tenter dernière. On va partir à Lille pour le festival Série pour tous les accros aux séries télé. A tout de suite sur RTL.
1: RTL Soir. Julien Célier.